0: dans notre tout nouveau podcast DS Lab IMTBS, l'alambique du numérique. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle série intitulée Ordi, Wi-Fi, série, mon job en mode télétravail. Dans le deuxième épisode, nous allons voir si tout le monde peut
1: télétravailler. Je pense que le, le pas que nous avons fait vers cette modalité de travail, elle, elle, elle est de toute façon vouée à, à continuer. Euh, après, euh, je pense que la technologie, euh, qui est maintenant, quelque part, on, on est hein, dans un monde, de toute façon, où l'accélération technologique euh, voilà, va de pair avec notre propre évolution. Euh, et donc, on on ne, on ne sait pas forcément même mesurer la vitesse de progression de, de, de ces avancées technologiques. Donc le télétravail est évidemment un secteur qui va bénéficier également de toutes ces avancées et tous ces progrès technologiques. Martine Assar, responsable
0: formation, métier compétences, en charge de l'Observatoire des métiers chez Institut
1: télécom Mais pour chaque organisation, il va falloir l'adapter la moduler, la personnaliser. Et je pense que euh, chaque modalité de télétravail va être finalement propre à chaque structure, à chaque organisation.
2: Avant, on se coordonnait euh, en étant euh, sur le même lieu. Donc, il y avait des choses qu'on faisait finalement par habitude et en se connaissant et, et c'était intuitif. Voilà. Avec le télétravail, on est obligé de tout formaliser. C'est-à-dire de dire, tu vas faire ça à tel moment, avec quel outil, comment, etc. Le professeur Aurélie Dudésert,
0: directrice
2: d'IS Lab chez Institut mins Télécom Business School. Donc, on est dans une espèce d'automatisation de, de, du, du travail qui est beaucoup plus forte. Donc, ça change fondamentalement la façon de travailler. Alors, ça augmente très fortement la productivité puisque tout est très processé euh, et donc chacun sait ce qu'il a à faire. Par contre, ça fait diminuer très très fortement la socialisation, c'est-à-dire la, la capacité à, à, à se connaître soi-même dans le travail, à connaître les autres dans le travail et à comprendre pourquoi on fait ce travail. Et c'est là où il y, y a une difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a très fortement euh, processé et donc augmenté euh, la productivité, mais qu'on a, a très fortement diminué la socialisation. Et donc, vous avez beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont plus envie de travailler, tout simplement parce que c'est pas intéressant, parce qu'ils ont compris, dans un certain nombre de cas, que des machines pouvaient faire comme eux. Voilà, donc ça pose un problème.
1: Maintenant, les, les plus jeunes générations, en fait, euh, alors c'est vrai que, quand elles étaient au stade étudiant, euh, elles ont un petit peu souffert des cours à distance, mais se retrouvant maintenant en situation de, de salarié, c'est vrai que finalement, euh, elle se dit qu'elle maîtrise plutôt très bien les nouveaux outils, et que euh, le fait de pouvoir être mobile, euh, le fait aussi d'avoir moins d'impact finalement sur euh, son environnement parce que moins de transport, euh, une proximité, on va dire, pour consommer euh, dans son environnement proche de, de chez soi, eh bien, ça, ça, ce sont des critères auxquels les, les jeunes générations sont particulièrement sensibles. Il n'y a pas de, de mode standard d'adoption du télétravail parce que finalement, c'est comme pour chaque, chaque être humain, chaque entreprise euh, a son ADN, a ce, sa problématique, a ses contraintes et euh, je pense que de plus en plus, c'est ce qu'on voit d'ailleurs au sortir de euh, la crise euh, Covid, c'est que euh, les accords de télétravail qui existaient avant cette crise ont dû être renégociées. Euh, celles qui n'en avaient pas donc, ont dû établir des concertations avec les différents partenaires sociaux, ou en tout cas avec certains représentants euh, des, des salariés pour les plus petites structures. Mais euh, la concertation, c'est, je pense, la clé de l'adoption euh, positive d'un voilà, mode de travail, on va dire, confortable pour chacun, pour ne pas limiter la performance de l'entreprise, mais aussi quelque part, faire en sorte que les salariés euh, trouvent un équilibre. Donc, que ce soit pour les salariés qui sont au pied des machines, comme pour ceux qui sont dans les bureaux, euh, ça va être ça, vraiment, le grand challenge, je pense, des chefs d'entreprise, c'est comment pouvoir garantir que chaque salarié trouve son épanouissement dans ce mode de travail complètement inédit. Et donc là aussi, hein, ça va être, je pense, vraiment un télétravail à la carte, hein, si on peut en tout cas le décliner avec des modalités, on va dire, en plus ou en moins par rapport aux désiderata et aux contraintes finalement fonctionnelles, opérationnelles de chacun des collaborateurs et des salariés. Mais euh, tout le monde va vouloir bénéficier de toute manière de cette nouvelle modalité de travail et c'est aux organisations d'être agiles, d'être intelligentes pour savoir quel niveau de réponse euh, en termes d'adoption eh elle va devoir donner euh, à, à l'ensemble de l'organisation.
2: Le, le télétravail permet de faire certaines tâches certaines activités euh, il permet par exemple d'écrire de, de, des rapports euh, parce qu'on est au calme, d'écrire des documents, de, de faire des présentations. Voilà, on est au calme chez soi et c'est vrai qu'il permet de faire bien ce type de tâches, de faire euh, des, de la veille, des choses comme ça, enfin, des activités qui demandent de la concentration. En revanche, le télétravail ne permet pas de faire efficacement des, des activités de, de, de création. C'est-à-dire que pour créer quelque chose, pour inventer quelque chose, pour lancer quelque chose, il faut être avec d'autres. Donc, Il faut être dans l'interaction. Et on ne peut pas faire euh, de l'interaction euh, comme ça, avec des gens qu'on ne connaît pas un peu. <rire> Donc, euh, il, il est vraiment nécessaire de, 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 de réfléchir de, pour que le tétrail soit bien, soit efficace, soit bénéfique. Il est nécessaire de réfléchir toujours au niveau de chaque équipe à euh, ce qui est euh, bénéfique comme activité en télétravail et ce qui ne l'est pas. C'est vrai que le télétravail, euh,
1: c'est béné bénéfique, oui, c'est-à-dire que quand on le prend de manière brute, effectivement, qui euh, ne s'est pas dit euh, un jour en télétravail, quand il fait mauvais, euh, quand il y a une grève ou quand les transports sont en panne, quel bonheur d'être chez soi, tranquille, de pouvoir avancer confortablement sur ses tâches. Voilà, là, on se dit, c'est un vrai plus. Et c'est vrai que ça l'est, c'est clair. Euh, je pense qu'effectivement, euh, ce qu'a aussi révélé finalement, ces temps de télétravail, c'est peut-être aussi une... Euh, euh, ça a permis, je pense, à tout un chacun de regarder, finalement, d'une autre manière, ses activités, son travail et la manière dont il voulait l'exercer. Puisque avant, euh, la manière dont on travaillait était quelque peu standardisée, euh, était, euh, comment dire, formatée, il n'y avait qu'un mode de télétravail, je viens, mes horaires de bureau, c'est ça, et il n'y avait pas d'autre manière de fonctionner. Après, on pouvait trouver quelques modalités avec son manager, mais le cadre présentiel imposait des pratiques euh, qui semblaient plus ou moins normées et figées. Le, le télétravail a fait sauter un petit peu quelques verrous. Et du coup, le fait que euh, voilà, les gens se posent des questions sur euh, « est-ce que mon travail a du sens ?» et je vous parlais tout à l'heure de ces fonctions support qui euh, finalement finissaient au bout d'un mois, deux mois, trois mois en télétravail à envier leurs collègues au pied des machines parce qu'eux, quelque part, avaient une réelle utilité parce qu'ils permettaient du coup à toute l'entreprise de continuer l'activité, donc de continuer euh, à avoir des commandes, à continuer à s'enrichir. Qui dit s'enrichir, dit aussi pouvoir faire vivre l'ensemble des salariés. Et ceux qui étaient chez eux en télétravail, mais se sont dit, mais finalement, mon travail, il sert à quoi mon, mon travail, finalement, ce n'est pas celui qui fait vivre l'entreprise et qui me permet d'avoir mon salaire. C'est finalement ceux qui sont présents, ceux qui sont au pied des machines, qui font tourner l'activité qui, eux, finalement, me sont utiles à moi aussi, par ricochet. Et donc, du coup, quelque part, je pense que l'émergence de cette pratique du télétravail, et ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'au euh, sortir de la crise Covid, 30 des salariés se sont retrouvés... Euh, finalement à se dire « mais euh, mon travail ne me plaît plus, il faut que je me remette en question, c'est quoi finalement mes vrais centres d'intérêt C'est quoi euh, finalement euh, le but dans ma vie Comment j'ai envie de me réaliser ?» Et ça a fait finalement euh, l'effet comme d'une allumette, euh, ça, voilà. et, et les gens finalement ça induit une espèce de, pas de doute, mais en tout cas ça les a questionnés, ça les a interrogés énormément sur finalement leur place, euh, dans cette société, dans ce travail, et c'est pas pour rien qu'on assiste quand même à un redéploiement, euh, à une mobilité finalement euh, des effectifs euh, en termes de de, de, de profil bah, sur toute la France, et des gens qui se reconvertissent massivement dans des dans des emplois qu'ils auraient même peut-être même pas imaginé un an ou deux ans de ça. Mais voilà. Moi,
3: honnêtement. Peut-être aussi, c'est un effet générationnel, hein, parce que moi, j'ai toujours vécu avec d'autres personnes sur des lieux de travail. Ça me fait bizarre de me retrouver tout le temps chez moi. Euh, pas pour, euh, bah, au début, on apprécie, hein, parce qu'au final, on ne sort pas, on ne prend pas l'avion euh, ou, le, ou, le, euh, ou le train ou le, la voiture ou le transport en commun. Mais... Euh, je ne pense pas que, euh, c'est-à-dire qu'on a intérêt de ne pas, -à -dire de pas imaginer un équilibre entre les deux. Parce que, comme je disais, l'être humain, est, par nature, a, en, a besoin d'interagir avec d'autres. Et interagir à travers le média, malgré tout, n'a pas le même impact.
0: Le professeur Imed Bouzala, directeur des formations initiales chez Institut Minz Telecom Business School.
3: Et en français, on dit que le courant passe ou passe pas, c'est parce qu'il y a une vraie énergie un vrai, euh, qui se passe entre les gens quand ils se voient. C'est une énergie qu'on partage, positive ou négative, mais en tout cas, il y a des choses qui, qui se font euh, entre nous, êtres humains, alors que derrière un, un écran, c'est-à-dire déjà, on n'explore pas toutes les possibilités de collaboration parce qu'on est sur un. Euh, euh, bah, c'est-à-dire sur une machine et un, et un 2D. Bah, vous allez peut-être me dire, oui, mais demain, il y aura le 3D. Bah, il y aura le 3D, mais euh, c'est une représentation, c'est-à-dire la présence ou la, le, la présence sociale, elle ne sera pas, en tout cas de notre vie, euh, c'est-à-dire compensée, parce qu'il y a des, énormément de choses. Cette énergie, je ne sais pas comment on pourrait... la, la l'imaginer ou la créer, il euh, y, y a des sons, il y a des, des odeurs, il y, y a beaucoup de choses qui font que nous, on est un être humain, ben des êtres humains et on est des êtres vivants, pas comme les autres, parce qu'on a besoin aussi de d'échanger, de, 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 de rigoler, de, euh, de, euh, de, aussi de sortir du cadre et de revenir. -à -dire voilà.
0: Merci à tous d'avoir écouté notre podcast La du Numérique et à bientôt pour l'épisode 3 quels sont les risques du télétravail Un podcast d'ISLAB IMTBS conçu et réalisé par Aurélie Désert et Louana Gavelin.